0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. БОФТ ЗНАЕТ Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий БОФТ. Известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георг Георгиевич.
1: Здравствуйте.
0: Так, ну что... Второй фронт открывать пора. Самое-самое время украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Ну что, откроется второй фронт? Да нет, не откроется. что то вот вы, когда значит в Польше украинская ракета упала, вы целую панику по этому поводу поняли, подняли, говорили извиняться пора. А тут, конечно, ничего страшного не произошло. Всего лишь украинская ракета комплекса Истриск ну, упала в Тетри Беларусь. Я
1: думаю, что ракета на Польше упала не просто так и она была не украинская. Поэтому, если бы это подтвердилось, то последствия были бы более серьезными. А теперь, в общем, это никак не переменит отношение Лукашенко к тому, чтобы не ввязываться в военные действия с силами своей армии. Поэтому достаточно того, что на территории Беларуси находится порядка десяти с небольшим тысяч российских военнослужащих, и оттуда, я так понимаю, совершают вылеты авиации, наносятся... Отдельные ракетные удары. Ракета на территории Беларуси попала, я так понимаю, случайно. Вот в Белгород, Белгородской области или Курской области, или в Саратовскую теперь области они падают не случайно, а целенаправленно. А по Беларуси, я так понимаю, в СУ бить не собирались. Но периодически
0: с украинской стороны звучат заявления о том, чтобы отбомбить Беларусь, ну или отомстить им как-то, ответить. И что должно произойти, чтобы Лукашенко уже ну, впрягся по-настоящему?
1: Ну, если у них ума хватит на такие действия, то это действительно может подвигнуть Лукашенко на то, чтобы сделать военный ответ. Но мне кажется, что это больше провокационные разговоры, чем реальные намерения. В то же время, помимо всего прочего, Лукашенко, конечно, выполняет определенную роль. В военной операции, поскольку, как ни крути, а какую-то часть украинских вооруженных сил белорусское направление на себя оттягивает. Так что в этом плане можно сказать, что он не бесполезен.
0: Провокационные разговоры, помните, были, ходили по поводу ударов по Крымскому мосту? Конечно, ударить по Крымскому мосту они не смогли, но они придумали кое-что другое, устроили там теракт. За что потом, конечно, поплатились, но теракт устроили. Это надо просто принять как факт. Он был. Почему они без всяких провокационных разговоров не могут устроить какой-нибудь теракт на территории Беларуси, например? Что их может остановить сейчас?
1: Ну... Дело в том, что ответственность за теракт на крымском войску они на, на себя официально не взяли все-таки, это раз.
0: Пономарев брал, и на иноагент проклятый.
1: Пономарев – это не Зеленский пока, во всяком случае. Вот, поэтому это не одно и то же и то же самое с белоруссией если это будет открытый выпад нападения вооруженных сил украины то это одна история если это теракт даже с подозрением на то что кто это устроил да, то это совсем таки другая история важно все таки кто на самом деле это сделает если сделает и кто за этим будет стоять поэтому и реакция будет соответствующая тут важные нюансы без них никуда Хорошо,
0: глава Главного управления разведки Украинского Министерства обороны по имени и фамилии Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Киев не может победить Россию на всех направлениях и ожидает поставок нового оружия со стороны Запада. Скажите, пожалуйста, а ведь может такое случиться, что поставки ну, в какой-то момент просто перестанут доходить, не так ли, Георгий Георгиевич? Мы просто не можем учитывать всего. Ну, вот что-то случится, они перестанут э, доходить или не в тех масштабах дойдут. Скажите, пожалуйста...
1: Пока мне мне трудно представить такую ситуацию. Это может случиться только в случае... Сейчас объясню. Это может случиться только в случае того, если будет достигнута какая-то закулисная договоренность с Россией об условиях э, нового устройства э, этого региона которые устроят в том числе Запад, конечно, поскольку пока на уступки России никто идти односторонне не хочет. В этих условиях да, но пока таких договоренностей не просматривается. Это первое. Во вторых, поражение Украины политически для Запада считается неприемлемым, ну как победа Путина и России в целом. Вот, поэтому они будут продолжать эти поставки. И они говорят об этом вполне открыто. Они еще не задействовали свою военно-промышленную машину в полном объеме. Они только пока сбывают те запасы, которые у них есть. А если они начнут стимулировать военное производство, активизировать его, расширять, тогда эти поставки могут не только не прекратиться, они могут увеличиться. Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы Запад перестал снабжать Украину. Вот как-то так, к сожалению, для ну, нас,
0: да. возможно. Но так как Новый год к нам пчится, хочется загадать желание. Может, и вы тоже поддержите меня и загадаете. А может, и другое загадаете. А я загадываю в том числе, чтобы мы, наконец, начали бить по этим поставкам. Мы почему-то этот момент как-то вот обходили стороной. Объяснить, пожалуйста, почему мы его обходили стороной? И, может быть, в Новом году ситуация моими молитвами как минимум изменится?
1: Вы молодой человек горячий, вот, вам, наверное, простительно. Вы такой, как молодой римский воин, который может броситься с голым мечом, значит, и практически без счета на армаду каких-нибудь варваров. Вот так я себе вас представляю. В то же время вы будете, конечно, поражены, я имею в виду в буквальном смысле, этой ордой, поскольку силы неравны. Так и в этом случае это довольно быстро может спровоцировать военный конфликт между Россией и НАТО. А в военном конфликте между Россией и НАТО без использования ядерного оружия я, честно говоря, не вижу путей для нашей победы, скажем прямо.
0: Ну, и ударили бы, чего уже терять-то, Георгий Георгиевич. Ну, вы же сами говорили, я помню, вы не говорили не в этом эфире, это... Георгий Георгиевич, вы говорили, что все эти поставки вот на территории Украины, которые проходят уже, это законная для нас цель. Вы же говорили? Говорили. Почему ну, не стреляем? Так. Может быть, время уже нас настало?
1: Нет, ну, во-первых, стреляем, и э, все-таки, когда они попадают на Украину, они подвергаются ударам, насколько я понимаю. От Коношенко. Вы же слушаете Коношенко, по, утра, по утрам, утра да. за чашек. По
0: утрам я, я уверен, утренний эфир веду, у... Георгиевич, по утрам я утренний эфир веду, к сожалению.
1: А, ну сразу. Я после не могу параллельно слушать еще
0: и Коношенкова. Бежать,
1: сразу после этого надо бежать и прильнуть ухом Коношенкову и слушать его. Вот. И он рассказывает на самом деле. Вы, если будете внимательно, то это поймете, что каждый день поражаются склады, там, эшелоны и так далее, и тому подобное, дело в том, что ведь натовские конвои они непосредственно на Украину не заходят. Они все это поставляют в Польшу. А из Польши уже потом это едет значит, железными дорогами и так далее. Поэтому, ну, Вопрос вот в этом, собственно говоря. Наверное, не могут достать иной раз. Наверное, они под, проводятся под каким-то прикрытием. Не знаю. Но, э, строго говоря, вот ударить по э, тому вооружению, которое попало на территорию Украины, нет никаких, собственно, преград. И оно поражается. Вот. А вот если его начнут поражать на территории Польши, это совсем другая история, как вы понимаете.
0: Георгий Георгиевич, а вы вот хоть и со скепсисом относитесь к белорусскому кейсу, как я люблю говорить, а Минск потребовал от Киева расследовать инцидент с падением ракеты в Брестской области. Что за этим последует? Ничего?
1: это Это называется дипломатический ответ, а не военный. То есть, Минск предпочитает действовать дипломатическими и политическими методами, а не значит, стрелять в ответ, запускать свою ракету по территории Украины. В этом есть разница.
0: Ну вот, кстати, зря, пора бы уже и ракетами немножко попользоваться. Что они лежат? Ты ну, не сделал.
1: Напишите, напишите Лукашенко. Ну, что вы, в самом деле, стесняетесь? У, у вас есть канал передать ему свое послание? А то он без вас не знает, как ему действовать дальше. Георгий
0: Георгиевич, все, наоборот, все значительно проще. А знаете почему? Вот мы сейчас с вами разговариваем, потом этот разговор будет расшифрован, и, значит, его повесят на сайт radiokp.ru под нашу программу да. расшифровочку. А-га. Считайте а, и это официальным просчет... письмом.
1: Да. да, прекрасно. Но вообще еще надо подписываться на канал, который называется, ставь как это передача. Бог
0: знает, обязательно. А, Бог и... знает. Под канал подписывай, телеграм канал
1: Бог знает. Активнее там, значит, без посредничества глубоко уважаемого мной Ивана Панкина мы сможем пообщаться с подписчиками. Там есть даже чат. Я там даже не всех баню.
0: Георгий Георгиевич, мне жалуются на вас. Мне жалуются на вас. Жалуются. Говорят, кто? что вы очень авторитарный правитель своего телеграм-канала. И я отвечаю, ну что делать? Вот породил диктатора. Породил дикта-... А вообще либералы самые страшные диктаторы потом получаются. Факт.
1: Ясен пень. Да кто же Я бы вообще, будь моя воля, я бы начал эру либерального правления со всякими свободами там расцветом искусств и культуры, с тем, что вот массовые повешения на площадях, конечно, расстрелы, поэтому именно так и надо начинать зарю новой жизни, а как иначе?
0: Да, где-нибудь в центре Москвы высадить березовую, значит, рощицу, на которой вешать этих всяких предателей, ну, кого вы будете считать нехорошими людьми, там и вешать, все да, правильно. И
1: ясно, конечно, чего от меня ждать каких-то милостей не надо,
0: Между я прочим... поэтому
1: исполен. Я поэтому из политики ушел, из чувства, так сказать, остатков гуманизма и самосохранения, конечно, которые выше всего.
0: Вот, Георгиевич, обратите внимание на эту иронию судьбы в буквальном смысле. Вот э, в моем телеграм-канале, да, если вы, друзья, кстати, зайдете и, возможно, подпишитесь, да. если захотите. Я захожу.
1: Он я называется
0: захожу. «Подтекст и предыстория». Друзья, вот в моем чатике можно все, и я никого не баню. Абсолютно. Мне да, говорят я вот заметил, гадости. Что я... что, все, что Гадость, угодно говорят. И я никого не баню и не удаляю. И всем... Отвечаю. Это ну, я... знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Я зачитался как раз комментарий, Все искал, Георгий Георгиевич, у себя в телеграм-канале под текстом «Предыстория». Ваше сообщение, которое вас чем-то обозлило или затронуло. Что вы там имели в виду, уже и не услышал. Что я там вам не вы так просто, ответил? Вы просто его, его стерли и все. Нет, 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 нет. Это какая-то ошибка, Георгий Георгиевич. Я вам ответил. Вы, да. вы тоже мне ответили, а я уже, по-моему, промолчал. Я никогда ничего не стираю, если это не бот и не реклама. Вот ничего. оно у
1: меня значится как удаленное.
0: Н- это не я. Но это
1: не важно. Нет, нет, это, это не я. Я, это не я, точно я не и сам, знаете ли, удаляю комментарии, Но которые вы, оскорбляют вы, понятно, вы людей. либерал,
0: а я-то этот, да, пропагандист. Я либерал,
1: да, я... Я удаляю комментарии, которые оскорбляют людей, государственные символы любого государства, руководителей вот, нашего государства, российской армии, которые оскорбляют. Это все я удаляю. Вот.
0: А надо отвечать, Георгиевич, надо отвечать. Нужно бороться Нет, зачем с этим ответ... словом. Зачем словом?
1: отвечать? Мой ответ, мой ответ – это бан. это бан. Такой человек, который не умеет соблюдать правила дискуссии, он подлежит... э, так сказать, удалению из публичной дискуссии.
0: Скажите, пожалуйста, если кто-нибудь у вас георгиевскую ленточку оскорбит каким-то образом в комментариях, что вы сделаете?
1: Во-первых, для этого есть законодательство соответствующее, да? Да. (клышлен) Путин подписал (клышлен) закон, который (клышлен) приравнивает... Вот, оно запрещает это делать как бы да. там кто к этому не относился но такой закон принят он предусматривает уголовную ответственность он может не нравиться кому то может нравиться кому то вот соответствующие действия поэтому я лично такое сообщение удалю а если его следственные органы успеют зафиксировать то они наверное будут проводить какие то расследования и так далее пусть копаются там в телеграме сами
0: так вот, давайте озвучим целиком. Путин запретил осквернять георгиевские ленты. Он подписал закон, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы. Теперь их разрешено использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За публичное осквернение георгиевской ленты теперь можно схлопотать штраф до 5 миллионов рублей или сесть в тюрьму на пять лет. А теперь, внимание, несколько неудобных вопросов. И вопросы эти неудобные не к президенту, а к тем людям, которые закон писали, составляли, а потом втихушку подсунули президенту на подпись. Значит, что значит осквернить Георгиевскую ленту? У вас есть представление о том, как можно оскорбить ленту? Георгиевскую?
1: Это будет трактовать конкретный работник Министерства это внутренних нет. дел, когда он с этим столкнется. Я боюсь, что это приведет к тому, что. Значит, Георгиевскую клиенту от греха подальше просто перестанут использовать. Потому что, мало ли как дяденька, а полицейский воспримет то, что она у вас грязная или не так повязано. Ну, кретинов же много везде, поэтому они могут по-разному все это воспринимать.
0: Вы знаете, помните, был сериал «Улицы разбитых фонарей» еще из 90-х в начало нулевых он перетекал, старый-старый, очень хороший по НТВ шел.
1: Да, он. я не смотрел, к сожалению, ни одной серии, но знаю, что такой сериал и есть. И
0: он прекрасен, был особенно первый сезон, и там звучала однажды в одной серии фраза. Так, был бы человек, а статья найдется. Ах,
1: вот это оттуда, да,
0: Вот теперь уже, как никогда, актуально, спустя 20 лет звучат эти слова, действительно. Вот придраться, казалось бы, не к чему, но вот висит у человека, значит, георгиевская ленточка. Вы наверняка видели, как георгиевские ленточки висят, например, на автомобилях, да, вот их иногда вешают. Это является оскорблением георгиевской ленточки?
1: Но что я могу сказать? То, что люди, которые это делают, они вовсе не имеют в виду оскорблять а, Георгиевскую они ленточку. Не
0: имеют, и... но Георгиевская ленточка в пыли и в грязи. Опа, оскорблена, я считаю, разве нет?
1: Вот видите, вы готовы готовы уже кандидат в такие милиционеры, полиционеры, которые будут ходить и смотреть, насколько адекватно используется георгиевские, георгиевские ленточки. Я помню, что я в свое время, значит, когда мне сдавали сдачу вместе с мелочью на бензоколонке, ну тогда я почему-то платил не карточкой, а именно наличными. И мне вот вместе с мелочью бросили в эту плошку еще и Георгиевскую Леночку, потому что у них был план по ее раздаче. Вот, я ее не взял, потому что я не считаю, что таким образом нужно их раздавать. Потому что вот это как раз и есть ее оскорбление. А им там какие-то кретины наверху навязали план по раздаче Георгийских ленточек бесплатно, мол, давай выполняй. Вот это оскорбление. А будут ли они наказаны? Нет, конечно, не будут. Будут и дальше ее раздавать таким образом. Хотя в последние годы этого не видел. Это был год три назад.
0: на другой момент. Это же отдельный закон, и на это никто почти не обращает внимания, кроме меня, судя по всему. Это отдельный закон, представляете, Георгий Георгиевич. Отдельный закон ради него... Ради того, чтобы не оскорбляли Георгиевскую ленточку, что на самом деле неприемлемо. Но штука в чем, есть же и другие подобные законы. Но это не поправка к каким-то законам, а отдельный законопроект, который защищает чести и достоинство Георгиевской ленточки. Это значит, что депутаты Госдумы сидели, была из них какая-то инициативная группа, авторы этого законопроекта, которые над этим сидели, корпили, думали, прописывали там и нифига не допрописали, скорее всего. А на, как обычно они это делают на не буду говорить это слово, сделали все, потом заседали все депутаты, голосовали, представляете, целая Госдума сидела, голосовала за этот не, законопроект. Ну они, быстро,
1: они быстро все довольно придумали, но в целом вы верно подметили, я считаю, ну, не, не может быть, неверно, но я согласен с этим, что вы верно подметили тенденцию, Который заключается в том, что когда режим в целом ужесточается в политическом плане и так далее, то, конечно, начинают закручивать гайки там, где проще, а проще их закручивать там, где касается секса и общественной жизни». Вот, Поэтому, значит, отсюда и ЛГБТ, отсюда и, значит, и ленточка, и все вот эти вот вещи, которые можно отнести не столько к части вот такой галимой политики, сколько к общественной активности, либо публичной активности, либо к какому-то девиантному поведению, которое не вписывается в общий канон он пока не тоталитарный конечно же канон но в принципе тенденция она вот в этом направлении как бы идет
0: скажите пожалуйста просто вот по ощущениям а те люди которые вот это все придумали кому-то же первому взбрело это в голову кому-то из депутатов да пришла эта гениальная конечно в кавычках мысль они а это все всерьез или это что ну то есть он реально подумал ну блин какой мрак, а, оскорбляется почти вот ежедневно, Георгиевский ленточка с этим, надо что-то делать, бороться ну, общем,
1: как-то я... с этим надо. Я, я думаю, что э, э, у этих людей уже таким образом примерно устроен мозг.
0: Это искренне или нет? Вот это важно. Это искренний порыв. Если искренний, готов простить.
1: Ну... Говорить об искренности политиков — это вообще вещь довольно странная. Давайте постараемся. Мне, мне кажется, мне кажется, что там достаточно большая доля цинизма. И вот в чем дело. Ведь я знаю, что некоторые из тех политиков, которые там сейчас сидят и принимают такие законы, они даже были раньше в партиях, страшно сказать, которые вообще на самом деле были вполне демократическими. И если представить себе, что, например, «Союз правых сил» или «Яблоко» иници... 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 инициировало бы нечто подобное, ну, просто ни в каком кошмарном сне такое не привидится. Тем не менее, они переобулись в воздухе, потом переобулись еще раз, потом переобулись, наверное, в третий раз, и вот они сейчас штампуют такие законы. А если понадобятся, они, они переобуются и снова. Если им позволят, они будут штамповать законы при... прямо по противоположного свойства, вот в чем дело. Так что э, искренне ли они поступают? Да, соответственно, своим сегодняшним представлением о том, как надо себя вести в политике.
0: Но есть и более серьезные работы. Например, в России будут выносить приговоры вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсиям и их финансирование. Соответствующий указ, соответственно, подписал Владимир Путин. Как вы к этому решению президента относитесь? Ну, это уже, конечно, совсем совсем другой уровень, и, конечно, это уже нельзя сравнивать с законопроектом про георгийские ленточки.
1: На на самом деле, это как раз уровень вполне серьезный, поскольку отношение, отношение к диверсантам и тому, кого у нас раньше называли простым русским словом «вредители», значит, оно везде традиционно жесткое, во всех странах. Тут мы не то, чтобы, не то, чтобы мы где-то там бежим впереди паровоза и так далее, Ну в любой европейской большой, малой стране человек, который совершает какую-нибудь диверсию, не теракта, а диверсию, там, ну, не теракт уж без человеческих жертв, вот, диверсию на каком-нибудь инфраструктурном объекте, он тоже присядет надолго, понимаете, и может быть даже и в зависимости от последствий действительно и на 25 там и на большее число лет тут в общем я не вижу ничего такого из ряда вон выходящего так что вопрос ведь часто не столько в формальных формулировках закона сколько в том как он закон этот применяется вот в чем дело и, понимаете, мы помним, что в 30-е годы, в сталинские годы диверсантов там находили каждого второго и приписывали им то, что вообще диверсией, строго говоря, не является. Поэтому надо четко определить, что такое, собственно, диверсия и что такое, собственно, саботаж, чтобы это не оставалось на волю субъективной трактовки правоохранителей там КГБ, ФСБ, там суда, каких-нибудь правоохранителей, каких-нибудь э, провинциальных полицейских. И он скажет, что ты вот это сделал, а ты диверсант. А может, вот просто руки у него из задницы растут. Он вовсе не имел в виду никакую диверсию. Просто они так у него устроены. Вот у всех людей растут из э, плеч, а у него из жопы. Ну, так бывает.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Мы продолжаем. Давайте немножко поиронизируем, Георгиевич. Шаманы перуанские предсказали завершение конфликта на Украине к августу 2023 года. А шаманы, тем более перуанские, сами знаете, дело серьезное и глупости не предскажут. Что вы скажете?
1: Ну, я знаю, что некоторые военкоры прогнозируют, наконец... 23 года. Некоторые прогнозируют на весну 23-го года. Шаман, видите, где-то посередине. Мне кажется, что ценность этих предсказаний примерно одинаковая.
0: Вот. Вот. Давайте, что... Давайте тогда сделаем свои. Давайте. Давайте. Вам, я, вам могу сказать,
1: что... я, я могу сказать, что при высокой интенсивности боевых действий, в случае высокой интенсивности боевых действий, значит конфликт действительно может ускориться в своем развитии. Но тогда он также может с высокой вероятностью перейти в более опасную фазу. А именно использование ядерного оружия, тактического, потом и так далее. Вмешательство внешних сил. Но не так в виде поставок вооружения, а в виде военной силы и техники непосредственно стран НАТО. И так далее. А в случае э, такого относительно пассивного ведения, ну, относительно сказать, там, с летним или весенним периодом ведения боевых действий, тогда он может затянуться надолго. Я, честно говоря, пока не вижу, не вижу, не вижу предпосылок для того, чтобы он закончился. Но нет никаких политических предпосылок для этого, потому что ни одна из сторон не хочет идти на переговоры Которые подразумевали бы какие-либо уступки с ее стороны. А зачем тогда вести переговор? Какой в них смысл? Если переговорная позиция заключается в том, что вот наша позиция, и мы с нее не на йоту не сойдем, значит, тогда нет смысла. Тогда надо доказывать свою правоту на поле боя. И второй фактор это исчерпание военных ресурсов. Я видел прогнозы на Западе, которые сули нам, что мы у нас кончатся ракеты, снаряды и все прочее, там где-то в мае, летом и так далее. Они не кончились. И сейчас пока нет э, того, признаков того, что они не кончатся. Они действительно расходуются, но я видел подсчеты, по которым даже при так сказать, относительно минимальном пополнении за счет нового производства наших ресурсов военных хватит еще на пару лет точно. Вот такой интенсивности ведения боевых действий и ударов по инфраструктуре Украины. Что касается Украины, то э, ее возможности получения новых оружий
0: Так, звук пропал у нас. У нас какие-то проблемы со связью. Я правильно понимаю? А, по а, рам-
1: по а? времени. По времени. Они ограничены в объемах, по качеству вооружений, но они не ограничены по времени. Украине будут давать оружие до тех пор. Пока она будет оказывать сопротивление, а она будет оказывать сопротивление до тех пор, пока ей будут давать оружие. Вот и вся завязка в этом состоит.
0: У нас тут нарисовался очередной, как это называется, очередной гарант мира. У нас то Эрдоган пытался им выступить, то Макрон, ну Шольц так себе, а тут значит, нарисовалась премьер Италии Джорджа Мелони. Она, а. да, вот неожиданно, да, согласитесь, она заявила о готовности Рима выступить гарантом мирного договора по Украине. А вот интересно, расшифруйте, пожалуйста, нам с политического на обычный русский язык, что она имеет в виду, когда говорит, что Рим готов выступить гарантом мирного договора по Украине, чтобы мы понимали. Она
1: имеет, виду, она имеет в виду повышение собственного политического веса. Все трезвомыслящие люди понимают, что гарантии Италии для мирного договора между Россией и Украиной это смешное, в общем, дело, достаточно, поскольку их явно недостаточно, этих гарантий. Вот такая тавтология. Если бы такими гарантами выступили Соединенные Штаты Америки, это был бы несколько другой другой разговор, но до сих пор США, кстати говоря, отказываются выступать гарантами такого мирного договора. И более того, они говорят, что не будут толкать Украину к тому, чтобы она шла на переговоры с Россией, которые подразумевают территориальные потери. Вот такая вот у них позиция.
0: Ну что ж, ладно. По спецоперации, в общем-то, все понятно. Хотя Кадыров анонсирует второй этап военной операции Возмездия на Украине. Только почему-то новостные вот эти вот новостные все Сайты не пишут правильно слово «возмездие». Нужно же, чтобы было две латинские буквы «в» и «з», соответственно, «возмездие». Они просто пишут кириллицей. Ну, правила Нет.
1: русской грамматики еще поправят, конечно.
0: Не дорабатывают в этом смысле. Не дорабатывают. Не дорабатывают. Совсем, Это правда. Да, Забывают, что у нас есть символы. Вот вам, кстати, это же... Э, у нас есть такое понятие, в принципе, да? Э, сло, слово года. А тут вот mm-hmm. новая веха наступила. Символы года. Z mm-hmm. и В. Вам, кстати, они как? Я просто почему? Может показаться, что я каким-то образом критикую. Не то, что критикую. Просто мне хотелось бы, чтобы были русские буквы вместо латинских. А вам?
1: Мне хотелось бы, чтобы... Цели проводимые военной спецоперации были обозначены более четко э, и чем э, использование латинского алфавита. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. А что вам не нравится
0: с целями, Георгий Георгиевич? Рассталкивайте? Мне,
1: мне э, не, не мне все нравится. Вот как, вот, вот. Мне все очень нравится. Я просто в восторге от происходящего. Просто мне хотелось бы, чтобы. Образ победы, который мы там собираемся добыть, он был бы описан в каких-то более конкретных параметрах. Цифрах, фактах, территориях, где границы должны проходить, какое будет новое мироустройство, каким мы его хотим видеть на Украине, новый режим или Зеленским, или как вообще. Даже этого как бы нет или и, и как вот потом вот мы дойдем должны дойти до границ Польши или не должны или мы должны выйти только на Границы Луганской и Донецкой области, российские войска, и коридор в Крым обеспечить. Какие, собственно, сверхзадачи стоят? Или это обеспечение контроля над теми территориями, где был проведен референдум, например. Это задача максимум. Да? Но при такой задаче максимум трудно было выполнить другую задачу максимум, как то, что было обозначено в начале спецоперации, там денацификация, например, Украины и так далее. Как проводить денацификацию, не сменяя режим, например, не очень понятно. Вот, вот на эти вопросы простые хотелось бы получить ответ. Пока их нет. В нас Но... с вами. Можно додумать, конечно.
0: Вот, вот-вот, это ключевое. Георгиевич, в нас с вами пропал дух авантюризма. Мы с вами в свое время законно абсолютно считали, что нас либо лично, Владимир Владимирович слушает периодически, когда куда-нибудь едет в своем аурусе, либо кто-то из его советников-помощников, потому что, ну, совпадали какие-то вещи. Так, может быть, давайте мы посодействуем, сами их сформулируем. Вот, например, у нас есть два слова. Деансификация и демилитаризация. Как вот вы их понимаете, скажите, пожалуйста? И можете расширить Дело уже том, отсюда.
1: Демилитаризацию я еще теоретически могу понять, вот как постановку задачи, как, например, чтобы вся украинская армия сложила тяжелые вооружение, оставила на своих владения только легкое стрелковое оружие, подписалась бы кровью не вступать в НАТО, и, и, и прогласила бы нейтральный статус. Но тут следует дальнейший вопрос. Хорошо, пройдет 5 лет, 10 лет. Чем гарантировать того, что, что этот, так сказать, вот акт не будет нарушен? Я пока не могу предвидеть таких обстоятельств. Деноцификация вообще мне, ну, так еще менее понятна. Поэтому
0: ну так давайте поможем. Я тут... Давайте поможем, Георгий Георгиевич, давайте поможем. Я, я
1: не знаю, я, я не знаю, вот, потому что был опыт денацификации в нацистской Германии, где нацизм пришел к власти в 1933 году. Вот, потом развязал агрессивную войну. Потом, значит, прочнес, сражалась антигитлеровская коалиция, достаточно широкая. Вот, Три мощные сверхдержавы на тот момент, и и во главе с Советским Союзом, который сыграл сыграл главную роль в победе, в войне, безусловно. И потом они все договорились в каких-то общих правилах о том, как они будут переустраивать, переустраивать это новое государство, которое они оккупировали. Это были общие Принципы, там, перестройка образования, печати, культуры, наказание нацистских преступников и так далее и тому подобное. Вот. В данном случае вот, президент Зеленский, его избрание было признано в свое время как законное, и до начала февраля его нацистом не называли. Он стал нацистом значит, уже в процессе военных действий.
0: Нет, киевский режим а, мы поэтому... называли нацистским, киевский режим, а он как бы руководитель киевского режима, Георг Георгий У И нас минута. Вот
1: в, прошлом году, в прошлом году не называли. Ну, короче говоря, тут нужны какие-то вот общие договоренности. кто будет гарантом мира, он тоже должен с этим согласиться, например. А этого тоже нет пока. Поэтому это вопрос, который остается на будущее. Ну и надо подписываться активно на Телеграм-канал. Волшебное слово искусство, оно сказывается. После первого призыва пошла подписка активная. Надо активизироваться и вновь да, друзья, подписываться на Телеграм-канал имени этой передачи. Да, совершенно верно. Подписывайтесь,
0: конечно же. Все самое лучшее происходит именно в этом Телеграм-канале. Иван Панкин, Георгий Бофт. знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, и в очередной раз не грех, наверное, напомнить, что существует на просторах Телеграма такой телеграм-канал, который так и называется «Бофт знает». Подписывайтесь, причем активно. Чем быстрее и чаще вы будете подписываться на него, и больше, разумеется а потом отписываться, потом снова подписываться, тем больше денег в свое время, когда канал монетизируется. Георг Георгиевич мне за это отвалит. Ну и на мой пока, тоже подписывайтесь.
1: А не грозит ему монетизация. Ну что вы, его, не я грозит. не такой корыстный, как вы. Гер... Там... Вы сами
0: вообще-то как это быть, анонсировали. Какой? Что значит, я корыстный, если вы сами первые об этом заговорили недели три назад? Сейчас проверим, сколько а. там у вас людей. Угу. Бог Детишкам
1: на молодчишкам. Нет, мне такой задачи пока не ставим.
0: Ага, вон они. Ничего себе, у вас там под, масс... под восьмерочку уже. А, половиной, Неплохо, неплохо. Вашему каналу и двух месяцев. Нет, а уже семь с половиной. Да вы молодец. Недаром проходят мои уроки.
1: Хочется десяточки достичь, конечно. Десяточки. Десяточка,
0: да будет и десяточка, и двадцаточка, Георгиевич. В новом году желаю вам достичь очки. И будет. Вот. Хорошо. Вот Прям это поехали. хорошее пожелание. Поверьте, пожалуйста, моему слову волшебному. Ну и на мой канал подтекста «Предыстория» тоже подписывайтесь. Там можно ругаться, да, материться, тоже надо ругаться, материться. Точно Все надо то, чего нельзя делать у Бовта, можно делать у меня. Так, давайте про Си Цзиньпиня, нашего любимого, старого, доброго друга, дорогого. Тут в Кремле рассказали о том, что близится разговор Путина и Синдзенпиня. О чем будут говорить? Как вы считаете?
1: О, это вопрос такой, на 100 тысяч, я бы сказал сразу.
0: Ну, Интересно. У нас союзников только Беларусь, вы сказали. А как же Китай? Про Китай тоже не надо забывать.
1: Ну, Китай такой союзник, знаете. (кười) Значит, будут говорить о российско-китайских взаимовыгодных торговых, политических и прочих отношениях. Будут говорить о крепости стратегического партнерства между Россией и Китаем. Как он такой ответ?
0: Ну какой-то, вы знаете, обтекаемый. Это не ваш уровень, не ваш уровень.
1: Обтекаемый, наверное. да. А я видел что сегодня Песков, анонсировал этот разговор. Так. Он тоже такой довольно обтекаемый дал, значит, анонс. <coughs> И даже не назвал фамилию Медведеву. А между тем господин Медведев Дмитрий Анатольевич. Так. Он мотался, мотался тут, значит, пулей. В Пекин Давича и говорят, возил какое-то послание.
0: Да-да-да, было дело
1: от Владимира Владимировича Си Цзиньпина. Вот. Странно, что при анонсе разговора не было сказано, что, возможно, Путин даст ответ. Вернее, Путин услышит ответ на свое послание от господина Си Цзиньпина. Потому что, наверное, были какие-то поставлены вопросы. Мы можем только предположить, какие сейчас точки, так сказать, наиболее интересные. Ну, прежде всего, доступ к технологиям. Каким-то образом, значит, нам нужна прежде всего телекоммуникационная техника, которую у китайцев есть на приличном уровне, а от нас поуходили всякие Эриксоны с Nokiaми, и от этого у нас мобильная связь может, ну, скажем так, осторожно, сильно ухудшиться. Поскольку нужны запчасти, не говоря уже о том, что нужно расширение и всякие там 4G, 5G и так далее и тому подобное. Уже происходит проблема. Вот а у китайцев есть такие технологии, но их нам не дают, собаки страшные. Вот. А, ну и вообще, вот, например, Европа в последнем пакете запретила лаптоп свои покупать, и американские тоже. А есть китайские лаптопы, которые тоже вполне приличные. Георгиев, не но... все знают,
0: что это значит. Говорите на ноутбуке, пожалуйста. Ну, правда.
1: Лаптоп? лаптоп, он же ноутбук. Он же настольный компьютер.
0: Да, да, да. Так. Вот.
1: Всё? Такое, когда крышечка открывается, крышечка открывается, и там, значит, эти клавиши. Вот, вот умничать, не У- он, умничать не надо.
0: Умничать не надо, георгиш Лаптоп действительно не все знают, это нормально. Хотя я и люблю англицизм использовать, но лаптоп вот правда, не самое популярное название. Ноут! А ноутбук
1: – это чисто русское, конечно, слово. Оно более привычное.
0: Оно более привычное.
1: Еще, еще, еще в Древней Руси, помнится, пели, слагали иные легенды про истинно русские ноутбуки. Конечно, да. я Бергов, понимаю.
0: Вы вообще не, не тому человеку адресуете вот эту иронию, потому что я за англицизм. Я же это подаю как? Что русский язык способен поработить другие языки. Поэтому не надо стесняться англицизмов. Но лобто редкое пока что слово, и еще не время.
1: Хорошо, не время.
0: Еще не пришло его ну, время.
1: Короче, короче говоря, а вторая проблема то, что Син Цзиньпин давно уже просил Владимира Владимировича закончить эту бодягу значит, на Украине, и как-то, чтобы вот Китай там снова ударился в безудержную торговлю с Европейским Союзом, чтобы не дрожали энергоносители и так далее. Есть еще один вопрос это покупка э, тех объемов нефти и газа которые мы не продаем теперь в Европу, и их надо куда-то деть. Вот. Ну, газ так просто не денешь, его же по воздуху не транспортируешь. Вот, там трубы надо строить, это долгая история. А вот нефть ее так надо продавать. Китайцы требуют большой дисконт ссылаются все на потолок ценовой и так далее. В общем, там много вопросов таких, которые можно было бы обсудить, но вряд ли мы что-либо узнаем. О результатах этих
0: дискуссий. Ну что ж, ладно. В России, как нам подает Росстат, упал уровень безработицы. Ну, не то, чтобы прям упал, но снизился. Чуть больше 3,5% вон, в ноябре 2022 года. И это довольно странно, потому что все говорят, что кризис вроде как в стране. Хоть и неофициальный, но тем не менее. А тут сообщает нам Росстат, что уровень безработицы в России снизился. Что скажешь? Одно
1: другому... Одно другому не мешает. Во-первых, у нас всегда была очень низкая официальная безработица. Вот. При этом ни для кого не секрет, что, скажем, шибко-сильное повышение эффективности производства за счет сокращения рабочих мест, оно не приветствуется. Там, скажем, и у регионов есть показатель, и у руководителей тоже есть определенный показатель по которому так сказать, судят об эффективности их работы, и в том числе это рабочие места и уровень безработицы. Поэтому если какое-то предприятие находится в том или ином регионе, если его владелец захочет массово вдруг уволить половину работников, то у него будут очень большие проблемы с местными властями. Поэтому в штаты многих предприятий просто раздуты. А зарплаты, соответственно, маленькие. И одним из собственно, преград, ну, из преград на пути повышения зарплат являются эти раздутые шаты и неэффективное использование рабочей силы. Вот и весь сказ. Кроме того, низкий уровень автоматизации, большое количество примитивного, невысококвалифицированного труда. Помните, вот бывший омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов, он все время выходил с такой духоподъемной идеей создать 25 миллионов новых высококвалифицированных э, высоко технологичных рабочих мест. Я что-то ничего не слышал в последнее время о том, как идет, безусловно, успешное выполнение этой задачи. Хотел бы знать, насколько она успешна. Мне кажется, что не очень. Собственно, вот все проблемы на пути. То есть, у нас маленькая безработица, но она и в Америке маленькая, а вот эффективность труда и производительность труда у нас гораздо ниже, чем в этой треклятой Америке.
0: Скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, ну, это вот у нас одна из последних программ в этом году, еще итоги года выйдут, безусловно.
1: Куда уж последние это? Уже хватит?
0: В этом году, ну, в этом году, да, а уже потом выйдут итоги. Все равно без БОВТ знает, русский человек не останется без программы. Скажите, пожалуйста, вот по итогам года уже, можно ли сказать, что финансовый блок правительства справился с теми трудностями, которые на него свалились, После начала специальной военной операции.
1: Я думаю, что всему финансовому блоку правительства, а также отдельно Эльвири Сахибзадовне Набиуллина надо дать орден Герой капиталистического труда. Да, они в целом справились.
0: Ну, вы как-то ну, расширенно сталкивать, Георги Героич. Ну, что вы самое время? Ну, деле?
1: понимаете, во-первых, наша экономика не сползла ни в какую жуткую военно-коммунистическую мобилизацию. Она осталась в целом на рыночных рельсах, и значит эти рыночные рельсы, и рыночные принципы, они доказали свою эффективность, относительную, конечно, в условиях таких жутких санкций, поэтому то, что падение оказалось гораздо меньше, чем могло быть, это заслуга, конечно, и Мишустина, как премьера, вот, и экономического блока правительства всего в целом, но ну, и социального тоже. Ну, вообще, правительство Мишустина повело себя действительно достаточно эффективно, но оно и в пору пандемии действовало не худшим образом, скажем так. И в этом плане мне, кстати, довольно странно то, что Путин назначил Медведева сейчас, которого можно считать ну, таким оппонентом Мишустина своим, э, так сказать, первым замом по военно, как она там называется, ну вот я этой понял, вас,
0: да, но я же вам это, говорю, причем... Медведев он держит поблизи. У нас просто 20 секунд остается, Георгий Георгиевич. Я просто скажу, ну,
1: ну посмотрим, эта это, это, это коллизия, она будет иметь продолжение в следующем году, видимо.
0: Хорошо. Сегодня не стало композитора Эдуарда Артемьева. Я предлагаю сейчас по. Послушать фрагмент одной из самых известных его, конечно, композиций из фильма «Чужой среди своих». Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались довольны всего самого наилучшего.